0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Экономика» на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И мы сегодня, немножко грустно, поговорим о нашем экономическом будущем. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования выпустили прогноз о будущем России, и вот главная мысль из этого документа. Цитирую. «Санкционное давление против России сохранится в ближайшие 10-15 лет. Переждать санкции, подобно пандемии, не получится». При этом эксперты предлагают три возможных сценария развития событий в нашей экономике. Сценарий первый, самый вероятный. По оценке экспертов, его вероятность 47%. Называется он институциональная инерция. Сейчас переведу на русский язык. По сути, это затяжная стагнация с попытками поддержать стабильность экономики и неизбежным отставанием в технологическом развитии. В докладе отмечается, что эта политика хорошо знакома нам с вами по последним годам. Прогнозы такие. До 2030 года производительность труда и зарплаты остаются на прежнем уровне. Уровень безработицы 5,5-6%. Серая экономика растет. Рост инвестиций не превышает 2,5% в год. Уровень потребления людей растет так же, как инвестиции. И уровень жизни Население при этом будет стагнировать, подводят и топ-эксперты. Сценарий второй. Борьба за рост. Самый оптимистичный сценарий, но не самый ожидаемый, хотя его вероятность высока, эксперты оценивают ее в 40%. Если говорить в общем, то это модернизация российской экономики в новых условиях. При этом сценарий нас ждет активное сотрудничество власти и бизнеса, заимствование технологий, по примеру, Китая и максимально активный выход на доступные рынки. Доходы населения при этом сценарии будут расти примерно на 3% в год, а уровень безработицы составит 4,5-5%. И третий, самый печальный сценарий – авторкия. Иными словами, не дай бог. Авторкия – это закрытая экономика, которая взаимодействует с внешней средой по минимуму. Если в двух словах – Северная Корея. В этом сценарии Россия максимально делает все сама, достигая почти полной независимости в производстве. При этом качество продукции будет очень низким, и нас ждет безнадежная технологическая отсталость и падение уровня жизни. К счастью, вероятность этого сценария эксперты оценивают очень невысоко, в 13%. Ну и давайте в завершение поговорим о чем-нибудь более веселом. Например, о странных корпоративных обычаях, которые можно выразить в таком стихотворении. «На работе будь готов, петь, плясать, кормить котов». Это вам смешно, а для некоторых россиян это часть трудовых будней. Во многих компаниях куча времени и сил уходит на следование всяческим ритуалам, которые часто прямого отношения к работе не имеют. Аналитики портала зарплата.ру опросили больше полутора тысяч россиян и выяснили, с какими самыми необычными корпоративными правилами им пришлось столкнуться. Давайте я расскажу вам в порядке убывания о самых популярных ответах. Просто перечислю. Итак, четверть респондентов самым странным требованием начальства считает контроль рабочего времени, то есть необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, на обед и даже в туалет. Дальше идут. Обязательное участие в корпоративных спортивных мероприятиях, походы на обед всем отделам, подбор одежды по цвету и стилю согласно корпоративным правилам, обязательное участие в съемках для корпоративных соцсетей дайджестов и рассылок, запрет на еду и питье на рабочем месте, исполнение корпоративного гимна. Необходимость ходить по кафе и барам с коллегами, кормление и уход за животными в офисе, а также обязательные настольные игры со служивцами. Мы попросили эксперта по карьерному росту Гарри Мурадяна пояснить, что это. «важный элемент укрепления корпоративного духа» или «причуды начальства». А он вспомнил попутно еще несколько случаев из практики. Например, в одной компании сотрудникам не разрешается находиться в туалете дольше 7 минут. Там даже не поскупились на таймеры. Но это, естественно, перебор. Такие меры появляются, когда в компании что-то не так. Но как сделать правильно, руководство не знает. И получается такая картина, что слабый менеджмент управляет слабыми сотрудниками. Есть еще компания, где утро начинается не просто с корпоративного гимна, а с корпоративного танца. Причем не абы как. Все разучивали специально, с хореографом. все собираются в спортзале и танцуют, а потом расходятся по рабочим местам. По словам эксперта, многие с недоверием относятся к тимбилдингу, ну это значит ко всяким занятиям, которые призваны укрепить корпоративный дух. Но польза от них, по словам эксперта, есть. Коммуникации между сотрудниками становятся крепче, и это положительно сказывается на работе, хотя конечно всего нужно в меру. Экономика. На радио ОКП.